0: Rinsdiel. De krapt op de arbeidsmarkt begint de creativiteit bij werkgevers echt wakker te schudden. Je
2: hoort de meest exotische dingen.
0: Ja, dat gaat zelfs zover als een ruimtereis aanbieden aan nieuw personeel. En de vraag is dan wel, werkt dat eigenlijk? Want ja, die sollicitant die zoekt naar werkgeluk op de langere termijn.
3: Hoop op een beter leven. Dat is wat soms ten diepste en ook in het simpelste is. Maar
0: afgezien van deze exotische lokkertjes blijkt de manier van werven nog lang niet altijd te vernieuwen. Waardoor er soms nul reacties komen op een vacature.
1: Dat zegt mij dat er helaas toch nog steeds wordt gekeken naar een vacature... met alle eisen die daarin gesteld worden. En dat dan mensen vaak dan niet het dialoog aan durven te gaan. En
0: toch gaat het er al lang over.
2: Wat je hoort is dat we veel meer moeten kijken naar vaardigheden en competenties en skills. He, skills gericht werven, je hoort het allemaal wel. Mooie buzzwords. En het is best lastig om van diploma's af te
0: stappen. Maar ja, dat betekent wel dat je geen nieuwe bronnen aan boord.
1: Als je altijd doet wat je deed, dan zul je altijd krijgen... Wat je kreeg.
0: Terwijl wat ik hoor in deze uitzending, je vraagt je af: dit klinkt zo logisch, waarom doen we dat niet allang? Zoals bijvoorbeeld eerst informeel kennis maken voordat je gaat solliciteren.
3: Dat je dus zegt: nou, laat ze ook op het werk komen, laat ze hier kennis komen maken. Ja. Dus het leidt goedkeurig to tot betere matches. Werkverkenners.
0: De personeelskrapte speelt zo langzamerhand over de hele breedte van de arbeidsmarkt. Werkgevers realiseren zich dat ze er met alleen een vacature tekst niet meer zijn.
2: Ik ben Nick Insveld, ik ben adviseur bij ABVN, een werkgeversvereniging. Ik hou me bezig met arbeidsmarktzaken in de breedte. CAO's, uh, beleidsontwikkeling in Den Haag, uh, wat er speelt op de werkvloer bij werkgevers, uh, noem het allemaal.
0: Ik heb als onderzoek gelezen, talent en het tekort daaraan is het nummer één probleem nu voor CEO's. Herken je dat? Ja, dat
2: herken ik echt. Dat als je nou ja, breed kijkt in de samenleving, of het nou uh, de NS is of de, de luchtvaart. Alle bedrijven lopen hier tegenaan, alle opleidingsniveaus. Alle type beroepen. De ene sector wat meer dan de andere. Maar ik denk dat het een, een breed probleem is wat echt overal speelt.
0: Ja, hoe krijg ik ze uh, alsjeblieft mijn bedrijf binnen?
2: Toch? Ja, dat is denk ik wel de, de belangrijkste vraag
0: als ja. je mensen zoekt. Ja. Nou uh, zag ik een stuk in Trouw waar jij ook aan het woord bent. Klopt. Nou, Er wordt van alles aangeboden. Gratis fietsen, tekenbonussen, zelfs ruimtereizen. Wat kom jij allemaal tegen bij werkgevers om mensen maar binnen te krijgen?
2: Ja, dat is denk ik heel verschillend. Maar dat gaat echt van luisteren naar wat iemand wil. Tijdens corona hebben we echt leren thuiswerken, mm -hmm. hybride werken, maar daar wordt echt ook veel meer naar geluisterd. Iemand die graag vrijdagmiddag wel naar kantoor andere dagen niet. Dus, dus op die manier het gesprek gevoerd. Van nou, van nou, wat, wat vind jij fijn om te werken? kunnen we dat bij ons regelen? En ik denk dat werkgevers daar een hele grote stap zetten. Ja. Er wordt ook gekeken naar snelle vaste contracten bieden, hoge instromen. Dus dat je wat meer salaris krijgt, maar ook een wat hoge ansioniteit in de schaal als mm -hmm. het schaal gewerkt wordt. Maar ja, het gaat natuurlijk ook tot, tot mooie dingen als studenten die afgestudeerd zijn bij een bedrijf die een bedrijf graag wil houden. Maar die student die wil graag nog eerst even een rondreis maken naar zijn studie. Dat werkgevers zeggen van joh, kom lekker bij ons werken. Krijg je drie maanden lang al vast salaris. Mag jij je rondreis maken? Het een soort van sabbatical aan de start van je carrière na je studie. Nou ja, dat soort dingen, ja, dat gebeurt. Ja. En, en, en Kijk, ik denk, dit zijn uitzonderingen. Ja, die, die, die krapte is ons een beetje overkomen. Hoewel je eigenlijk al 10, 12 jaar geleden kon zeggen... dat hij eraan staat te komen, simpelweg door de bevolkingsontwikkeling. Ik
0: vind het zo grappig dat we ons laten verrassen... door iets wat we echt al lang wisten.
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het probleem 12 jaar geleden... of iets nou, rond 12 jaar geleden eigenlijk al naar voren had moeten komen. Maar goed, toen hadden we een financiële crisis. Toen gingen we met de AOW-leeftijd schuiven. Nou, en ik denk dat, dat dat effect wat vooruitgeschoven heeft... en ja. nu heel hard komt. En ik denk dat, dat de gevolgen van de coronapandemie daar een versterking op gegeven hebben. Dan komt het nu allemaal tegelijkertijd in een economie...
0: die weer ja, begint te lopen. Ja. Heb jij enig zicht op hoe nijpunt het is? Zijn er al werkgevers die als enige voorwaarde hebben... dat een kandidaat ademt? Ja, zeker. Ja, kijk, ik denk, Je
2: ziet op heel veel vlakken dat werkgevers... functie-eisen, zoals ze dat noemen, hè, loslaten... Ja, dus bij spreken, je moet opleiding X, Y, Z hebben. Tot en met het open hiring, wat je nu benoemt. Dat was eigenlijk al iets wat pre-corona al wel in opkomst was. Ja. Ja, je ziet dat dat nu veel meer gebeurt. Hè. Solliciteren via WhatsApp. Stuur een berichtje naar de supermarkt of de winkel waar je wil werken. Ja. En, je, en je, nou ja, je mag langskomen, bij spreken. spreken. Ja, oneerbiedig. Uh, werkgevers horen zeggen, heeft het twee armen, twee benen en een hoofd. Uh, en dan mag het werken. En zelfs als het dat niet heeft, kom maar langs. Ik kan wel iets vinden. Ja. Ja, dus werkgevers worden gewoon heel creatief. En dat heeft ook gewoon mee te maken hè, dat die krapte op elke
0: beroepsgroep, elke baan eigenlijk wel, wel is. Nou, deze werkgever probeert helemaal niet meer in vacatures te denken.
1: Ik ben uh, Sylvana van Putten. Ik ben uh, ondernemer binnen, binnen recruitment en ik doe dat al uh, enige jaren. En ik ben op dit moment ingehuurd door de provincie Utrecht, specifiek voor het domein landelijke leefomgeving. Omdat daar een uh, grote wervingsopgave ligt.
0: Ja, landelijke leefomgeving is ook stikstof, toch of niet? Klopt,
1: zeker. Ja. Zeker, ja.
0: En jullie hebben een evenement bedacht. Mm -hmm. En de titel is Bedenk je eigen baan bij de provincie Utrecht. Ja, klopt. Wow. Gaaf, hè? Ja, wat is dat?
1: <laughs> nou, dat is uh, dat we eigenlijk uh, als provincie zijn, net als iedere andere overheid tegen heel veel wervingsuitdagingen aanlopen... Waarin we gewoon niet meer de juiste reacties krijgen op de vacatures. Ja, oftewel bijna. eigenlijk weinig, geen reacties. Geen uit, reacties? Nee, precies. Okay. Vaak vacatures uitzetten, meerdere malen vacatures uitzetten en geen tot weinig reacties krijgen. Ja, en dat zet je dan toch op het spoor dat je andere paden moet gaan bewandelen. En dat heeft ons eigenlijk op het idee gebracht, bedenk je eigen baan.
0: En wat houdt dat dan bedenk je eigen baan in?
1: Nou, Dat houdt in dat we eigenlijk de afgelopen tijd veel bezig zijn geweest met uh, werven. Moeten we dat doen door middel van generieke profielen, specialistische profielen? En hoe doen we dat dan? En vervolgens als je weet hoe je dat dan doet, dan komen niet daar de juiste reacties op af. Dus wat wij heel graag willen, is uh, de kennis delen vanuit extern en intern voor welke opgave wij staan... En dan horen um, wat iemand daarin kan bijdragen.
0: Hoe werkt zoiets?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want wat we weten is dat de, uh, de werkwijze zoals we hem hadden... is niet succesvol. En dat, dat geldt denk ik voor heel veel overheden en, en organisaties... dat ze niet meer de reacties krijgen op de vacatures... Dus we hebben hem nu omgedraaid. Maar wat dat tot resultaat gaat leiden, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat kan ik je na 3 november kan ik je dat vertellen. Dat is wel heel
0: spannend. Ja, super spannend. En hoe heb je dan het provinciebestuur overtuigd van... zet maar op die uitnodiging, bedenk je eigen baan. Maar we weten <laughs> nog niet precies hoe we het gaan invullen.
1: Nou, kijk, ik denk wel dat daar, er gaat wel al een tijdje aan vooraf natuurlijk. Ik werk dan voor de landelijke leefomgeving en ik heb daar te maken met teamleiders die heel erg wendbaar zijn, die heel erg kijken met een open vizier. En ik merkte eigenlijk ook al in gesprekken, maar ook in sollicitatieprocedures, dat zij heel anders naar kandidaten gingen kijken en ook veel meer um, het dialoog aangingen. Nou, en dan moet je kijken van waar liggen dan de kansen. En de kansen liggen, denk ik, om op een andere manier de arbeidsmarkt te gaan betreden.
0: Ja, even voor mij, jullie zetten dan vacatures neer. Waar, hoeveel kreeg je normaal op een vacature?
1: Nou, soms geen. Niks? Nee.
0: Niemand? Nul. En nu heb je deze, bedenk je eigen baan, dag. Ja. Hoeveel mensen komen daar nu op af?
1: Nou, dat is wel echt heel erg leuk. We hadden eigenlijk ons doel gesteld op 60 man. Mm -hmm. uh, en daar ook alle faciliteiten op uh, georganiseerd. Maar we zitten inmiddels op 184 aanmeldingen. Nee,
0: dat ben je niet.
1: <laughs> dus we moeten ook uitwijken naar een andere locatie. Dus uh, alles is omgegooid. En, uh, dus dat, dat, er is wel een bepaalde behoefte, denk ik, uh, in de markt om hierover in gesprek te gaan. Wat
0: grappig zegt. Ja, super gaaf. Opeens heb je 180 man die zegt: Nou, we wil eens even gaan kletsen. Ja. Terwijl normaal nooit iemand reageert op nee. een vacature. Nee. Wij, wij zoeken altijd het schaap met vijf poten. Ja. Dan zetten we dan in die vacature-tekst neer. En dan denkt iemand: Ja, dat ben ik niet.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat dat ook wel te maken heeft met. Uh, wat ik net al even benoemde, het Nationaal Programma Landelijk Gebied... is dat er nog heel veel onduidelijk is. Mm -hmm. uh, hoe gaan we die opgaven met elkaar realiseren? En als er onduidelijkheid is, dan realiseert dat zich in profielen... met een ellenlange waslijst met eisen.
0: Oh ja. ja, ja en dat ja.
1: resulteert zich weer in nul reacties.
0: En deze volgende vertrouwde gast van het programma... redeneert vanuit de sollicitant om werkgevers beter te kunnen helpen... Bij het werven.
3: Ik ben Aaltje Vincent en ik help uh, iedereen slim en succesvol solliciteren naar nieuw werkgeluk. En ik help werkgevers heel goed omgaan met hun sollicitanten. Ja,
0: En je hebt net een nieuw boek uit.
3: Ik heb net een nieuw boek uit, ja, solliciteren naar werkgeluk. En daar staat ook helemaal in verwerkt ja, hoe je aan nu echt zorgt. En zeker weet dat die nieuwe baan ook echt je werkgeluk gaat brengen.
0: Dat vind ik interessant, titel van het boek. Solliciteren naar werkgeluk. Is ja. dat dan inderdaad wat we eigenlijk aan het doen zijn.
3: Dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn, ja. Je wilt, uiteindelijk wil je een beter leven. Ja. En het komt nog te veel voor dat het werk tegenvalt. Dat als je bent gestart, dat je denkt... Nou ja, heel veel mensen denken, dat nou, drie maanden al... ik ga weer om me heen kijken, want dat valt me tegen. En ik wil dus met dit nieuwe boek iedereen helpen... om te zorgen, hoe weet je nu zoveel mogelijk van tevoren... hoe het is om daar te werken, om met die collega's te werken... en daar dat werk te doen, zodat je beter dan ooit kunt zeggen... ja, ik ga solliciteren... En dan ook beter dan ooit kunt zeggen... ja, ik ga hier uh, samenwerken ja. met iedereen.
0: Realiseren werkgevers zich het eigenlijk wel... dat mensen aan het solliciteren zijn naar werkgeluk?
3: Nee, werkgevers die ik spreek en als opdrachtgever heb... nee, die, die schrikken daar heel erg van. Dan zeg ik, solliciteren is hoop op een beter leven. En dan zie ik ze gewoon schrikken. En dan, uh, dan denken ze, ja, maar ik wil gewoon uh, tien sollicitanten. Dat is wat ik wil. Dus daar zit echt een heel groot gat tussen. Een grote discrepantie tussen, ja. Zie
0: je... Aaltje, dat werkgevers echt anders aan het zoeken zijn nu?
3: Ja, werkgevers zijn echt anders aan het zoeken. Vroeger was het heel erg van nou wij. Plaatsen en vacatures en dan uh, hopen we dat we goede te krijgen. In recruitment-jargon heet dat post en pray. We posten een vacature en we bidden dat we goede sollicitanten krijgen. Nu, nu wordt het merendeel wordt echt geworven via het netwerk bij de werkgevers, via referral. En uh, echt, ze duiken met z'n allen LinkedIn in om daar mensen te verleiden om uh, te komen praten. Dus dat benaderd worden, dat is nu wel meer dan het ooit geweest is.
0: Ja. En, en, en komt dat allemaal door de krapte?
3: Ja, dat komt wel echt door de krapte. Want ik sprak werkgevers die zeggen, ah, we hebben nul sollicitanten. Dus we moeten wat anders doen. En dan is dus je huis open, hè? deuren open gooien. Hè? En mensen benaderen is dan gewoon een betere manier... dan, dan helemaal geen sollicitant. Ja.
0: Wat, wat is volgens jou de opmerkelijkste wijziging...
3: De opmerkelijkste wijziging is dat werkgevers zich realiseren. We moeten mensen echt verleiden. We moeten hen raken in hun hart om de besluiten hier te komen solliciteren. Ik heb bijvoorbeeld het voorbeeld van Rijkswaterstaat. Daar zeggen ze van goh, je mag altijd eerst met een van je vakcollega's hier een kopje koffie drinken. En dan hmm. houdt een recruiter, die houdt dat proces in de gaten. Van met wie ga je dan koffie drinken? Hoe, hoe was het gesprek? Was het inspirerend? Wil je solliciteren, dan kan de kandidaat zeggen... ja, ik vond het heel inspirerend. Ik wil nu solliciteren of nou, hou nog even mij in portefeuille. Wellicht over een half jaar dat ik aan toe ben. Dan houdt Rijkswaterstaat ook contact met hen. Dus zij zeggen gewoon... je mag eerst informeel en onbekommerd kennis komen maken... met een vakcollega, dus peer-to-peer... -peer, mm -hmm. voordat je besluit te solliciteren.
0: Eh, maken werknemers er echt al gebruik van dat het een werkzoekersmarkt is...
3: Ja, kijk, de werknemers die ik spreek en die ik coach wel. Dus die, uh, maar als alles volgt, dan doen ze dat zeker. Weet je, Vorige week uh, stonden er in twee kranten dat sollicitanten nu zeggen... u hoort nog van mij. Mm -hmm. In plaats van dat de werkgever, de HR of de recruiter of de, of de leidinggever... dat zegt, zegt de sollicitant nu u hoort nog van mij of je hoort nog van mij. Dus dat is, dat is echt wel wat nu speelt. Ja. Ja.
0: En, maar ondertussen zie je werkgevers ook nog steeds oud gedrag vertonen. Dat is ja. wel grappig, toch?
3: Dat is heel grappig, maar... Ja, goed, dat gaat allemaal niet in één keer, die hele verandering. Maar werkgevers realiseren zich nu wel dat het anders moet... omdat ze geen sollicitanten meer uit zichzelf krijgen. Dus wat ze vroeger hadden ze een vacature-tekst... en dan solliciteerden mensen uit zichzelf. En dat is nu minder dan het ooit geweest is.
0: Straks de vraag of de nieuwe... Ja, eigenlijk een beetje uit noodgeboren manieren van werven... leidde tot duurzamere samenwerking. Een voorbeeld dat in deze uitzending langskomt... is vooraf informeel kennismaken.
3: Dat leidt tot de beste matches. En dat is omdat deze mensen uit de eerste hand... informeel hebben gehoord hoe het is om bij jou te werken. Rens de Jong.
0: Maar... Eerst nog eens eventjes inzoomen op hoe je die nieuwe wervingsmethode nou precies vorm moet geven. Recruitmentondernemer Sylvana van Putten vertelde al dat er een evenement aankomt. Bedenk je eigen baan bij de provincie Utrecht. Ja, wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen?
1: Wij gaan een evenement organiseren waarbij er een spreker komt. Ook wel de stikstofprofessor die komt daar hele interessante dingen vertellen... Uh, en dan wordt er een stap gemaakt naar onze interne organisatie, waarbij iemand komt vertellen wat dat voor ons betekent, waar wij mee bezig zijn, maar ook uh, voor welke uitdaging wij staan. En dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk een dialoog aangaan met, uh, met mensen, met deelnemers, om te horen wat zij daarin kunnen bijdragen.
0: En dat is dan één op één, begrijp ik?
1: Eén uh, op één, maar kan ook in groepsverband. Uh, daar lopen teamleiders rond, daar lopen specialisten rond, daar lopen mensen zoals ik rond, uh, die zich bezighouden met matchen. Dus daarin is uh, ja, zelf de keuze met wie je graag in gesprek zou willen.
0: Nou ja, maak het voor mij even concreet. Dus je zegt, jongens, wij willen de stikstofproblematiek in onze provincie moet opgelost worden. Dus we moeten met boeren gaan praten en et cetera. En dan iemand zit, nou, ik heb daar eigenlijk best wel affiniteit mee. Ik, nou, ik, ik, heb, ik heb deze ervaringen, et cetera. Mm -hmm. En dan, wat gebeurt er dan in zo'n gesprek?
1: Dan gebeurt er in dat gesprek, is dat er denk ik een, een uitwisselbaarheid is uh, tussen de betreffende teamleider. Mm -hmm. uh, want de teamleider is natuurlijk uh, gericht op een bepaald specialisme. Uh, die dan gaat vertellen van, nou, dit is zeg maar wat dat betekent voor mijn team. En dat je dan het dialoog aangaat om te kijken van waar zit dan eventueel een match. En dat is hem dan zeg maar echt in gespreksvorm. Ja. En nadien is het wel echt de bedoeling dat mocht je na dat event nog steeds interesse hebben om aan te sluiten bij de provincie Utrecht... is dat je dan een formulier invult waarbij eigenlijk mijn werk ter sprake komt om te kijken van... Uh, wat vond je ervan, wat kun je bijdragen, wat zou je willen... Uh, en dan kan ik daarna kan ik, uh, mijn werkgever
0: En sollicitatie-expert Altje Vincent gaf net al het voorbeeld van Rijkswaterstaat, waar mensen eerst informeel mogen komen koffie drinken. En ja, ze vertelt dat de recruiters zich daar realiseerden dat het echt anders moet. Want ja, op normale vacatures reageert gewoon niemand.
3: Zij zijn het hele land doorgegaan... langs alle teams van Rijkswaterstaat... en samen hebben die teamleiders besloten... we moeten dit samen doen. En we hebben uit elk team één of twee mensen nodig... die zeggen, oh, nou, ik wil wel koffie drinken... met iemand uh, die geïnteresseerd is in wat ah, wij hier doen. Ja, ja. Dus, dus en...
0: de medewerkers zelf van Rijkswaterstaat... Ja. Die zeggen zelf, steken zelf een hand op, ja. ik ga wel even koffie drinken.
3: Dus zij hadden een targeted campagne op LinkedIn en ze deden ook uh, ja, source op LinkedIn om die ingenieurs te verleiden om die koffie te komen drinken. Nou, en dat is heel succesvol gegaan. Die medewerkers vonden het fantastisch om over hun werk te praten. Over de speciale projecten die ze doen bij Rijkswaterstaat. Je kent het alleen van de snelweg. En zij konden ook echt gewoon ja, een kijkje op de werkvloer geven. Want dit is waar wij allemaal aan werken. En daardoor konden ze dus ook ja, die mensen die van buiten waren. Echt hun hart laten kloppen voor het werken bij Rijkswaterstaat. Het ja. heeft ontzettend goed uitgepakt. Wat grappig zeg. Ja.
0: Is dit alleen voor Rijkswaterstaat of is dit echt voor meerdere werkgevers handig? Dit
3: is voor meerdere werkgevers mogelijk. Bij Rijkswaterstaat was echt het contact was één op één. Dus je kon met één vakcollega koffie drinken. Wellicht dat dat niet bij alle werkgevers kan. Maar je kan wel zeggen, uh, we hebben één keer in de maand open huis. En dan kan je komen. Dus dan kan je het ook voor groepen doen. Ik heb verscheidene keren dat ik ook bij groepen aanwezig ben geweest. Eentje was bijvoorbeeld bij een waterstoffabriek in Noord-Nederland. Mm -hmm. Die zocht dan monteurs. Ja. Die monteurs hebben ook allemaal werk. En die werden dus ook uh, ja, met advertenties verleid om daar te komen... naar een open middag van half vijf tot half zeven. En zij konden op de werkvloer met de huidige monteurs praten. En ze konden gewoon alle vragen stellen die ze hadden. Er zat geen HR, geen recroup en niks tussen. Ook weer gewoon vakcollega met vakcollega. En na afloop vroeg ik een aantal mensen, hoe vond je dit? Nou, een aantal was enthousiast, maar ook één iemand zegt... ja, het is echt een familiebedrijf hier. En uh, ze ontbijten hier elke ochtend om zeven uur met elkaar... Nou, niets voor mij. Dus ik ga niets solliciteren. Dus dat is perfect dat diegene niet heeft gesolliciteerd. En na drie weken tegen Heug en Meug, naar zijn werk zou gaan. Ja. Iemand anders zei, ja, je moet hier elke dag wat nieuws leren. Terwijl bij mijn huidige werk, ja, weet ik wat ik overdag moet doen. Maar hier in die nieuwe waterstoftechniek. Elke dag wat nieuws daar heb ik ook geen zin in. Dus zelfselectie die... Uh, Daarmee creëer door ja. de deuren open te gooien, of dat nou één op één is of in een groep, is het natuurlijk fantastisch. Want daardoor krijg je die mensen ook niet in je sollicitatieproces. Grappig gezegd, ja. je
0: zou denken: dit is zo logisch, waarom hebben we dit niet altijd eerder gedaan?
3: Ik begrijp het ook niet, Rens. <lacht> Ik vind het ook
0: super logisch. Ja, dat... Maar er zijn dus argumenten om dit niet eerder te doen. Wat zijn die dan?
3: Nou, het, het argument om niet eerder te doen is gemakzucht. Ja. Dus het komt tot nu toe ook. Dan kon je zeggen, nou ja, wij hebben een vacature... en de sollicitanten dienen zich vanzelf al aan. Maar ja. dat hoeven niet per se de beste, de beste kandidaten te zijn. Dat zijn. Je kiest de beste uit diegene die solliciteren. Maar als je open huis hebt, dan, is dat, dan komen mensen eerst kijken... dat, uh, ook echt gewoon, dat ze echt mm -hmm. kunnen beredeneren, wat maakt eigenlijk dat ik... Wil solliciteren, wat is mijn motivatie? Dus je hebt altijd betere kandidaten ja. omdat de zelfselectie ook veel beter is.
0: Iets extra's bieden om mensen naar je organisatie toe te lokken, dat gebeurt zeker niet sporadisch, zegt beleidsadviseur Nick Hinsenveld van werkgeversvereniging AWVN.
2: Want werkgevers zijn gewoon creatief en werkgevers, als ze iemand zien die ze graag willen hebben dan zijn ze op dit moment echt bereid om een extra stapje te zetten. De Randstad-reclame geeft het geweldig mooi weer. Werkgevers komen bij jou solliciteren, niet meer bij hen. En dat is denk ik echt een mindset shift die op dit moment in ieder geval echt klopt. Nou ja, en, dan, en dan hebben we wervingsbonus. Hè? Breng je vriendengroepen aan, kom lekker samenwerken. Tot en met nou, een, een stapje van de, van de mobiliteitsregeling af. Jij mag wel een auto. Je, dat soort zaken. Dat gebeurt nu echt meer. Ja. Dat horen we ook. Om nou te zeggen, ik heb daar een cijfer van. Nee, dat hebben wij niet. Want dat gebeurt
0: natuurlijk allemaal ja, in de, de individuele, zo, sfeer. individuele sfeer. Dan, een andere stap, daar wil ik het met je over hebben. Is werkgevers die gaan uit van de kandidaat. En gaan daar een passende functie bij zoeken. Of ja, zelfs creëren. Zeker. Wat, wat hoor je daarover? Ja, dat is iets
2: wat al best wel een tijd speelt. En nu vooral echt opkomt. Hè, open hiring. En dan ook nog dat je maatwerk gaat leveren op die persoon. Voor werk, ja, ja.
0: Dat, dat, dat is echt wel ja, nieuw. Maar dat wat niet... grappig is bij dit, is kijk, dat open hiring en job carving. Dat is dan, heb ik altijd het gevoel, wel een beetje voor mensen die wat afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hier hebben we het gewoon over ja. professionals die uh, ja, allerlei talenten in hun rugzak hebben. Zeker. Die daarmee rondlopen en zeggen, ja nou, ik, ik, ik zou wel graag de ideale baan willen hebben. Ja kijk, ik zou bijna zeggen eindelijk. En dit is nou, nou het voorbeeld om te kijken
2: of het ook echt omgekeerd kan. Hè? Mm -hmm. Je ziet iemand en die, die heeft een duidelijk beeld van dit lijkt mij mooi werk. En je gaat met die persoon in gesprek en je gaat kijken waar kan die in je organisatie landen. Een kleine kanttekening die ik daarbij wel wil maken. Hoe groter je organisatie is, hoe makkelijker je dat kan doen. En Dit is bijvoorbeeld voor de bakker veel lastiger uh, dan voor een provincie. Hè? Die hebben veel meer mensen in dienst, veel meer verschillende types soorten werk. Ja. Ja, kijk, en dat moet je wel een beetje weten, ook als
0: werkgever. Hè? Wat werkt nou voor mij? Want dit kan de provincie goed doen. Aan de andere kant, kijk, jullie doen ook de CAO-onderhandelingen. Ja. Daar is het altijd wel fijn om een soort met van idee te hebben... wat voor een, uh, bakjes er zijn ja. en daar hebben we mensen bij gevonden. Als we dit nou helemaal laten exploderen... dus Jantje doet een gedeelte van dat, maar ook een gedeelte van dat... en een beetje dat, want daar ligt ook zijn passie... Nou, dat is hartstikke mooi voor Jantje. Maar in de aansturingshark of de matrix weet ik veel wat. Nou, ga daar maar ja. eens een cao op plakken. Of ga daar maar eens een keertje ja. dat een beetje ja, aansturen. Ja, ja, ja. Nee, kijk, ik
2: denk het is uiteindelijk een wisselwerking. Je bedrijf moet kunnen functioneren uh, op, een, op een manier die gewoon efficiënt is. Hè, zodat je wil gewoon concurrerend kunnen zijn. Je wil je arbeidsproductiviteit kunnen laten stijgen. Dus helemaal je functiegebouw loslaten. Helemaal je organisatiestructuur loslaten. Dat is gewoon heel lastig. Maar ik denk wel dat wij heel goed in staat zijn ook om in de toekomst juist op taakniveau eh, te kijken wat is de waarde van een bepaalde taak. Oh ja, misschien denk daar je hebt dat naartoe ja? moeten. Nou ja, kijk, je hebt heel veel functiewaarderingssystemen waar daar ook al naar gekeken wordt. Mm -hmm. dus, dus ook in het kader van gelijkwerk en gelijke beloning, iets wat wij ook ontzettend belangrijk vinden. Nou is ja, dus deze doorontwikkeling zie je die ook dat die gemaakt wordt. En ja. dan is het zeg maar jij bent adviseur, ik ben adviseur, maar wij doen hele verschillende dingen. En dus die functietitel is al helemaal niet meer leidend om te
0: kijken. Wat voor een zwaarte daarbij hoort. We maar kijken, ga je dan inderdaad echt kijken, nou dit zijn de taken die je doet. En we gaan eens even uitrekenen wat dat eigenlijk waard is. En daar komt dan een soort van salaris dat uit. Dat gebeurt natuurlijk niet, niet zo één op één. Nee. Dat is ook een gesprek wat gebeurt aan de co tafel of
2: met vakbonden of met, ja. de, met de OR. En, en dan stel je zo'n functiehuis samen en dan wordt er bij functieswaarte gekeken waar zo'n... Iemand dan wat, zit. Iemand dan zit. Ja. ja dat is natuurlijk een, een heel arbeidsintensief traject. Dus ik, ik durf niet te zeggen dat dit gemeengoed gaat worden voor nee. elk individu.
0: Nee, maar goed, we, we, we concluderen wel, het is goed voor het talent. Het is ook goed om dat talent binnen te krijgen. Ja. Aan de andere kant, we zullen wel met elkaar moeten kijken... hoe we dat dan allemaal weer gaan inpassen, toch? Ja, ja
2: zeker, want je wil uiteindelijk wel gewoon gelijk werk voor gelijk loon houden. He, dus dat, ja, dat, dat, en dat is eerlijk en dat is al lastig genoeg.
0: Nou, je hoort het hè. Vol passie en energie vertellen mijn gasten over die nieuwe initiatieven... Maar wat blijft er van al dat optimisme over... zodra ik ze voorleg wat er gebeurt als de krapte voorbij is? Sylvana van Putten hoopt dat het wel een blijvertje is... dat bedenken van je eigen baan. Maar ze vreest dat dat niet heel vanzelfsprekend zal zijn.
1: En ik denk ook dat dit niet de oplossing is voor alle functies en alle vacatures.
3: Mm -hmm.
1: Dus ik denk dat je daarin ook heel erg goed moet kijken... naar uh, één, de organisatie en uh, twee, de behoefte. Als je het kijkt over functies op mbo-niveau, dan is het denk ik heel erg gekaderd met wat iemand moet kunnen en moet kunnen uitvoeren. En heb je daarin veel mindere dialoog. Ja. En als ik even spreek zeg maar, voor de opgave voor de landelijke leefomgeving, is er eh, nog dusdanig onduidelijkheid dat die ruimte er ook, ook is om in gesprek te gaan. Maar
0: waarom zou dat dan niet op mbo-niveau zijn? Want ook daar willen mensen toch gewoon ook met elkaar kijken, hey, wat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk?
1: Ja, nee, ik, be ik bedoel niet zeg maar mbo-niveau dat dat uh, minder is of dat dat anders is. Maar ik bedoel meer dat als je het hebt over functies wat veel bijvoorbeeld heel uitvoerend is. Dan is er mm -hmm. veel minder ruimte om daar over het dialoog aan te gaan.
0: Ja, ja, dan moet gewoon deze taak gedaan worden. Precies. Zeg ja. 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 Maar en zelfs ook vaak... daar kun je natuurlijk ook wel met elkaar. Een baan bestaat vaak ook wel uit verschillende elementen. Sommige elementen spreken je aan en andere niet.
1: Ja, zeker.
0: Ik vraag me af, als we met een andere manier gaan kijken. Eerst kennis maken, eens even het gesprek voeren voordat we gaan solliciteren. Denk je dat dat duurzamere relaties oplevert?
1: Ja, zeker. Uh, want ik denk ook wel dat doordat we nu op deze manier gaan werven... dat je sowieso iets doet met je netwerk. Mm -hmm. um, en je wisselt gedachten met elkaar uit. Je wisselt visies met elkaar uit. Dus ik denk, al is het niet voor nu... dan is het wellicht over een, een x-periode dat je elkaar wel weet te vinden.
0: Loopbaanprofessional Aaltje Vincent gelooft heilig... in het nut van informeel kennismaken voordat je gaat solliciteren. En straks, als de krapte voorbij is, wat gebeurt er dan?
3: Ik hoop dat dan dat eerst kennismaken zich doorzet. Weet je, als je wilt gaan samenwerken, ik deed vorig jaar een uh, executive program aan de Erasmus, liefde in bedrijf. Er was een professor die zei, uh, Lans Bovenberg, alles moet met samenwerking. Voor samenwerking is vertrouwen nodig om goed te kunnen samenwerken, om goede resultaten neer te zetten. En voor vertrouwen is het nodig dat je elkaar leert kennen. Dus is het bizar dat je zegt van hier is onze vacature. Stuurde jij maar eens een brief en cv. Dan gaan wij wel eens even kijken of het past. Ja. Dan is dus het leren kennen. Net als dat via netwerken gaat. Dat ook al zo ouders als de weg naar Rome. Dat leren kennen. Dat zorgt dus voor duurzamere samenwerking. En, en betere resultaten.
0: Is dit voor jou dus de ultieme manier van werven, zoeken, solliciteren, et cetera?
3: Ja, kijk in mijn vak, het loopbaanprofessional vak... Daar leren we mensen altijd al, ga netwerken, netwerken, netwerken. Want dan leer je heel veel over hoe het is om daar te werken. En het zorgt dus voor betere matches. En toen ik dus in dat college zat, toen dacht ik ja, het is bizar om elkaar uh, niet eerst te leren kennen, informeel en onbekommerd. En dan besluiten, ga ik solliciteren wil ik hier met deze mensen samenwerken. Scholen bijvoorbeeld, de basisscholen, middelbare scholen... voortgezet onderwijs, hoger onderwijs... die hebben ook allemaal open huis... Mm -hmm omdat je dat is ook een heel belangrijk besluit. En daar voel je ook meteen als je een stap over de drempel zet. Ga ik me hier thuis voelen? Ga ik hier floreren? Dus het is bizar dat bedrijven geen open huis hebben.
0: Ja, als de krapte voorbij is. Je hoorde het me net zeggen. Hè? Maar als je Nick Hintzenveld spreekt van de AWVN. Is dat wat er ook economisch gebeurt. niet aan de orde?
2: Nou, ik denk dat. Ook al zou het economisch slechter gaan... we zien allemaal wat donkere wolken eh, aankomen... dan nog heb ik niet de illusie dat de krapte verdwijnt. Mm -hmm. Omdat het gewoon een, een hele grote demografische eh, bevolkingsontwikkelingstrend is. En ik denk dat wat je nu ziet... Hè, dus, dus dat je beter luistert naar wat medewerkers willen... dat je eh, inclusieve diverse werft... dat je ook duidelijker jezelf profileert als bedrijf... en dat je gaat kijken van hoe ik me profileer past ook bij mijn werkvloer. Die dingen, dat blijft.
0: Dat geloof ja. ik echt. Ja. Maar dus de vacature, de cv en de brief... Gaan we ooit een keer zeggen, nee, dat, dat deden we vroeger, maar dat doen we nu echt niet meer? Dat gaan we vast ooit zeggen. Of dat op hele korte termijn verdwijnt, weet ik niet. Waarom niet?
2: Omdat er ook elementen in zitten die het heel toegankelijk maakt om te solliciteren. En er zijn ook gewoon nog steeds wel functies waar je bepaalde kennis en kunde voor nodig hebt en ervaring voor nodig hebt. En dat kun je op een andere manier vormgeven. Hè? Dus die cv en die geschreven brief, hè? dat papiertje wat iedereen maakt, het overzichtje. En dat zou misschien in vorm anders kunnen, maar het, het heeft wel functie. Ja, ik spreek in een technisch beroep. Ik moet niet denken dat als iemand een brug ontwerpt met krachtberekeningen, dat diegene gewoon heeft gezegd dat lijkt me leuk werk en dat hij gewoon mag beginnen. Ja, dus, dus er zit wel een, een smaakverschil in hoe we dat, hoe we dat gaan doen. En, ja, of dat nou precies die, die, die formele brief blijft, ja, dat weet ik niet. En je ziet ook solliciteren met, uh, met, met YouTube-filmpjes al. Ja. Dat mensen gewoon een, een filmpje insturen.
0: Maar dan wel graag een lijstje met alle diploma's erbij.
2: Afhankelijk van de functie. Ja, dus dat is. <laughs> Kijk, ik denk dat het lijstje wel verdwijnt
0: voor een bepaalde beroepen. Nou, conclusie van deze uitzending. Ja, de krapte wakkert de creativiteit in werkgevers aan en er ontstaan nieuwe manieren van werven. En dat varieert van lokkertjes om mensen binnen te krijgen tot de rollen omdraaien en solliciteren bij de werknemer. Tot in gesprek met elkaar gaan samen een baan bedenken die bij de kandidaat past in plaats van andersom en ik hoor een duidelijke oproep om potentiële nieuwe krachten... vooral vooraf kennis te laten maken met collega's en het werk... dan weet die kandidaat namelijk ook zelf beter... waar die wel of toch maar niet aan gaat beginnen. Nou, dat vooraf kennis maken, veel meer kijken welk werk bij de kandidaat past... in plaats van andersom... Het klinkt allemaal mega logisch. Ik vraag me elke keer af waarom doen we dit niet al heel erg lang. Want het leidt tot betere matches, veel meer werkgeluk... duurzamere arbeidsrelaties. En dat vind ik niet alleen, maar ook mijn gasten. En omdat die krapte op de arbeidsmarkt waarschijnlijk een blijvertje is... zouden deze nieuwe manieren van werven ook best wel eens een blijvertje kunnen zijn. Nou, Dit was Werk voor Kennis voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier... En natuurlijk kun je in je podcast-app de uitzending op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
3: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je
0: kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar alle BNR-podcast vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.